0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 54 de Une orthophoniste en coulisses. Vous entendez sûrement ma voix nasillarde, donc c'est bien accompagné de mon décongestionné, gracieuseté de ma fille, euh, que j'enregistre cette introduction-là. Heureusement, lors de l'entrevue, je n'étais pas congestionnée comme ça. En fait, c'est la dernière entrevue de la saison euh, avant la pause estivale. Et euh, pour cette entrevue-là, j'ai reçu quelqu'un... Euh, que peut-être que vous connaissez, c'est Geneviève Rainville. Geneviève Rainville qui est propriétaire derrière la clinique Les Jeunes Aventuriers. Euh, qui est une clinique là, dans la région de La Prairie. Donc à La Prairie, dans la grande région de Montréal. Et euh, j'ai voulu m'entretenir avec Geneviève parce qu'elle a récemment lancé une formation euh, en lien avec les mathématiques. Qui s'adresse aux orthophonistes plus spécifiquement. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup étant avec la clientèle âge scolaire et parce que j'aime les mathématiques, juste comme ça. Euh, J'ai voulu la recevoir sur le podcast pour qu'on parle justement du fameux lien entre l'orthophonie, le langage et les mathématiques. Vraiment une super belle discussion. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant de parler avec Geneviève de son processus, de qu'est-ce qui l'a amené aussi vers ça, parce que c'est quand même euh, un champ d'intervention qui est méconnu, pour les orthophonistes, donc euh, sans plus attendre et parce que je suis en train probablement de manquer de souffle, euh, je vous laisse sur l'entrevue. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de
1: près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
2: Bonjour Geneviève, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. On a essayé quelques fois, je pense que c'est assez euh, mouvementé euh, les horaires de toute façon. Hein, on ne sait jamais euh, comment ça peut se passer. Euh,
0: donc euh, aujourd'hui je t'ai reçue, ben, je te reçois parce que je voulais qu'on parle de mathématiques et d'orthophonie. Mais avant d'embarquer dans le sujet, je demande toujours à mes invités de faire une petite présentation, donc euh, expliquer leur parcours, leur formation, leur parcours professionnel
3: euh leur projet
2: donc je te laisse je te laisse le champ libre
3: Bien, premièrement marie Philippe merci de me recevoir euh, ça me fait vraiment plaisir euh, d'avoir reçu cette invitation là puis je suis contente qu'on ait finalement trouvé un moment euh, à nos horaires effectivement donc, euh, je te parle un peu de moi, je suis orthophoniste depuis euh, 18 ans, ça ne me régime pas de dire ça, mais quand même, euh, ça vient avec euh, de l'expérience professionnelle, ça c'est le fun. Euh, donc, euh, j'ai gradué euh, à l'Université de Montréal, donc euh, moi je suis une MPO, hein? euh, on, on se reconnaît des fois, on se dit « ah oh, oui, on est passé par la même place ». Et euh, à l'époque... Euh, il ne parlait pas du tout de mathématiques. Euh, évidemment, comme euh, je ne suis pas euh, dans le milieu universitaire, je n'ai pas suivi euh, toujours bon, ce qui se passait au fil des ans euh, d'une université à l'autre, mais je pense que c'est... C'est pas vraiment, euh, j'ai pas peur de mentir en disant que les mathématiques euh, ont eu euh, aucune place ou très peu de place au fil des ans. Bien,
2: moi, j'ai gradué à l'Université Laval en 2015, puis on n'a pas vraiment parlé ou effleuré, là, tu sais, c'était vraiment, c'est ça. Fait que...
3: OK. ben moi, c'était pas du tout. Euh, donc, euh, quand j'ai commencé à travailler euh, comme orthophoniste, euh, moi, j'ai euh, commencé ma carrière là, comme travailleur autonome. Donc, euh, j'ai euh, décidé euh, de mes clientèles. Puis, je savais dès le départ que les troubles des apprentissages, euh, mais en fait, à l'époque, je n'appelais pas ça comme ça, euh, les dyslexiques, orthographiques, ça me parlait... Euh, J'ai toujours euh, été attirée par, euh, en fait, autant par le français que par les mathématiques, mais à ce moment-là, euh, pour moi, ben, notre spécialité se limitait au français. Donc, euh, j'en ai fait euh, pas mal dès le départ. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que... Éventuellement, euh, comme en privé, des fois les prises en charge sont longues. Euh, ben, après quelques années de traitement, euh, même mes gros cas, ce si je peux dire, de dyslexie d'orthographie euh, finissaient par euh, fonctionner quand même très bien à l'école. Et là, c'est plutôt une demande en mathématiques qui commençait à arriver. Oui, mais par contre, en mathématiques, ça va pas, Geneviève. Euh, moi, qui ai toujours aimé les maths, mais je sentais que ce n'était pas notre place. C'était mmh. quand même quelque chose de, de prendre une décision par rapport à ça. Puis, j'ai euh, commencé à chercher, là, euh, on peut-tu vraiment faire des maths? Puis là, j'ai découvert que, là, je j'ai dit, donnait une formation sur la dyscalculie, euh, je suis allée la prendre. Et là, j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver comme formation, ce qui n'était quand même euh, pas beaucoup. Et euh, ça n'a pas été tout dans le même six mois. Là, on s'entend que, tu sais, quand une formation passait sur les mathématiques, euh, j'essayais de m'inscrire. Euh, mais malheureusement, quand je sortais mes formations, euh, j'étais comme le cerveau en ébullition, mais je constatais à quel point je ne connaissais rien en mathématiques. Euh, puis euh, ça a pris finalement que, que je me décide de... À faire euh, des lectures. Ça faisait des années que je n'avais pas euh, essayé de chercher des articles scientifiques. Euh, parce que moi, dans mon temps, si je peux dire ça, c'était ouais. tout à, à la bibliothèque là, de l'Université de Montréal que ouais. ça se passait. Il fallait photocopier. C'est pas les... comme
2: MED, là.
3: Oh non, pas du tout. Donc euh, ce n'est pas des outils que j'ai donc découvert dans le cadre de mes études comment chercher les articles en ligne. Euh, bon, une fois qu'on qu s'essaye, on découvre que ce n'est pas sorcier, mais mm -hmm. c'était pas comme un, un réflexe là, pour ma part. La formation continue, ça voulait dire s'inscrire à des formations. Euh, et euh, c'est vers 2014 à peu près que là, je, je me suis déniaisée, là, puis j'ai commencé à lire, puis ça a été comme une boîte de Pandore pour moi. Euh, ça s'est pu refermer. Euh, lire un article, ça répondait à une ou deux questions, mais ça m'en créait cinq, six autres. Euh, ce qui fait que ça, ça a comme parti tout un labyrinthe dans ma tête de questionnement de, de, de recherche de solutions, de « OK, mais euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à cette difficulté-là? Euh, toute euh, la réflexion autour de, les, de la pratique probante finalement en mathématiques parce que là, quand on parle de rien, euh, la montagne est haute à gravir. Là. Donc, c'est un peu ça. Ça fait donc euh, environ, je pense, sept ans que euh, j'ai décidé de m'investir pour euh, gravir cette montagne. Et euh, au fil de mes lectures, euh, j'ai eu le besoin, je pense, de, de coucher euh, mes idées sur papier parce que c'était comme tellement d'informations, puis là, je... je j'avais des idées comme, ah oh, OK, je pourrais faire ça avec tel client, T'sais, une petite tâche facile dans mon bureau pour voir euh, si, finalement, euh, il y aurait un objectif d'intervention que je devrais cibler avec lui. Euh, bon, parce que je disais je faisais des liens dans ma tête. Ce puis... n'est pas parti pour euh, faire ça, mais j'ai finalement monté un, un protocole de dépistage parce que j'avais n'avais pas... Euh, ce que je voulais sous la main à mon bureau. Puis ce pas euh, parce que je voulais pas acheter des outils, mais mon but, c'était pas comme de faire une grosse évaluation euh, formelle. tu sais Souvent, je ne savais même pas là, si le petit dans mon bureau avait vraiment des, des besoins euh, côté mathématiques. Parce que dans le fond, de ce que je comprends, toi, ta clientèle, c'est principalement la clientèle d'âge scolaire? Maintenant, oui, mais okay. ça a déjà été aussi préscolaire. Euh, ça, ça a changé euh, au fil des ouais. ans, là, maintenant, sont plus vieux, mais je voyais aussi euh, du pré-scolaire. Dans, dans le pré-scolaire, euh, on, on y pense moins à aller vérifier les mathématiques. Non, mais... c'est ça, c'est pour ça que je posais la question. Oui, ouais, bien là, évidemment, euh, mon protocole visant les 3 à 8 ans, ben, c'est sûr que je vais en parler beaucoup euh, dans la formation que j'ai montée pour euh, présenter mon protocole. Euh, les petits, euh, en réalité, ben, c'est la même affaire. Tu sais, l'intervention précoce, là, on en parle, on en parle, mais on en parle pour le langage, puis pour euh, maintenant, on en parle aussi pour la lecture, tu sais, comment euh, préparer le terrain à la lecture et à l'écriture. Mais l'intervention précoce pour les mathématiques, euh, ben, en tout cas, moi, je vais en parler beaucoup. <rire> et puis, oh, vrai,
2: même moi, tu me demanderais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je le sais même pas. As, on, quoi, je, langage lecture, ça va. Puis tu sais, bon, moi, ma fille est encore jeune, elle a 21 mois, mais reste que, tu sais, euh, euh, qu'est-ce qui est la prévention au niveau de la, de la littératie numérique, des choses comme ça? Je ne le sais pas. Puis pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que quand tu as parlé de tout ça, dis Ah, oh, OK, c est, c est bon. Ouais. Euh, c'est est intéressant. Est-ce que maintenant, dans ta pratique, ça arrive que tu as des demandes spécifiquement pour tout ce qui est, je vais mettre en gros guillemets, dyscalculie ou difficultés mathématiques ou c'est plus des choses que tu vas voir, mettons, à travers, justement, des interventions, soit avec un jeune TDL, euh, dyslexie, dysorthographie, puis tu vas voir des éléments en lien avec les mathématiques.
3: Ben, au début, quand euh, j'ai vraiment décidé de me lancer, là, parce qu'il est arrivé à un point où je me suis dit, OK, ça y est, j'offre le service. Je pense que j'ai accumulé suffisamment de connaissances pour essayer de les mettre en pratique. Là. Euh, bien, à ce moment-là, j'en avais pas. Euh, Personne sur une liste d'attente quand même énorme, tu sais, d'avoir une grosse clinique euh, comme jeune aventurier, ben, ça me donnait toujours accès à une liste d'attente euh, de souvent plusieurs centaines de, de parents. Et pourtant, là-dedans, il n'y avait pas d'inscription avec la plainte mathématique. Bon, évidemment, j'ai changé mon formulaire d'inscription pour essayer de dépister un peu plus dès l'inscription du parent. Est-ce qu'il euh, y a des besoins mathématiques? Puis à partir de là, ben, euh, j'ai pu essayer de sélectionner déjà d'avance des clients qui, même si ce n'était pas leur plainte principale, je me disais, ben, éventuellement, si ça s'en va vers ça, la plainte principale, après, euh, je ne sais pas, le, un an d'intervention ou peu importe bien, moi, je sais que euh, je vais être contente de mettre en pratique ce que j'ai appris, puis je, je vais être finalement un bon choix d'orthophoniste pour cet enfant-là, parce que euh, j'aurai la possibilité de, de changer le focus de mon éval, euh, de mon intervention, excuse-moi. Je devine aussi qu'il
2: y a une question d'éducation à la population, puis de sensibilisation, parce que moi, aussi la première, euh, je veux dire, je ne fais pas de dyscalculie, je me sens un peu comme tu... Je suis au stade de toi, là, dans les débuts. Je trouve, moi, moi aussi, j'adore une... les mathématiques. Quand j'ai des jeunes qui m'arrivent avec, surtout au secondaire, les affaires d'algèbre, tout ça, j'aime vraiment ça. J'ai fait mes maths au cégep, sachant pertinemment que je n'avais pas de besoin, juste pour le fun. Parce que j'aimais ça. Mais, euh, je ne je, je, je présente pas un service spécifique aux mathématiques. Je ne me sens pas encore outillée pour le faire. Sauf qu'effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va demander, puis que moi, que je remarque chez mes jeunes TDL la fameuse résolution de problèmes mathématiques. Euh, au secondaire, je pense juste qu'on embarque dans l'abstrait la, la, la G, le, le principe du X puis du Y, pour eux, ça ne parle pas. Il y a beaucoup de termes qui ne sont pas très concrets euh, pour ces personnes-là en mathématiques. Fait, puis, mais comme tu dis, je pense que les gens, en, moi en tant qu'orthophoniste, la première, je ne je le mets pas de l'avant parce que je me dis Ah, ben, c'est pas, pas mon champ d'expertise, donc je ne veux pas vendre ça euh, Ben, vendre, entre guillemets. Oh, pas que je veux vendre et je veux pas annoncer que j'offre ce service là c'est plutôt ça euh, puis euh, fait que les gens probablement que parce que les orthophonistes l'annoncent pas mettons comme moi on va annoncer évaluation pour euh, développement du langage euh, évaluation de l'angage écrit l'angage oral tout ça fait que les gens disent ah oh, ben ma demande c'est ça mais on n'annonce pas dépistage ou euh, évaluation en mathématiques ou des choses comme ça.
3: C'est ça Bien là, maintenant, moi, ça fait quand même quelques années que je l'annonce. Puis, au début, malgré tout, euh, j'avais pas vraiment une clientèle qui, euh, tu sais, que c'était leur plainte principale, finalement. Mais maintenant, je te dirais que euh, c'est quasiment le deux tiers de mes nouveaux clients que les maths, c'est la, la plainte principale parce qu'il commence à y avoir du bouche à oreille. Puis, tu sais... Juste, c'est comme quand j'ai un client. Des fois, ce client-là va, va me référer euh, deux trois de leurs amis. Euh, là, en ce moment, j'ai une grosse liste d'attente puis j'ai fait tous attendre parce que je, je suis euh, vraiment dans ma formation. Mais cet été, il euh, faut que je fasse plusieurs évaluations. C'est pratiquement toutes les évaluations euh, euh, qui touchent uniquement ou au, euh, au à la fois... Euh, lecture-écriture mathématiques, là. mais en tout cas, les, les maths sont pas mal toujours dans le portrait, parce que là, ça commence à, à se savoir plus que j'en fais, mais c'est comme ça, hein? c'est comme ça oui, dans tout. Oui, mais euh, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de surprises de la part du public au début, comme, ah oh oui, une orthophoniste des maths, là, fallait comme que je me justifie pratiquement, parce que euh, j'ai parfois eu même des gens qui, tu sais, qui étaient comme réfractaires, puis c'est comme, ben, t'es pas plus dans le défié. champ de l'orthopédagogue, là? Mm. C'est comme, ben, non. Ouais. T'sais, on ne le fera pas de la même manière. Le, pareil, comme pour lecture, écriture, l'intervention, ce n'est pas réservé. Euh, on a tous une paire de lunettes différentes. Puis, euh, pour ce qui est d'évaluer, de déterminer si on a un déficit euh, spécifique numérique, par exemple, ben, l'orthopédagogue ne pourra pas le faire. Moi, oui. C'est ça. Ça, c'est sûr qu'il y a une différence. Quand on parle d'évaluation par l'orthopédagogue, elle, elle va évaluer plutôt le retard scolaire, quelles sont les compétences scolaires qui sont en retard, euh, va pouvoir intervenir à ce niveau-là, mais si on veut aller voir les déficits cognitifs euh, numériques, bien là, euh, on c'est une autre affaire. C'est pareil comme avec la lecture et l'écriture. Donc, on, on se complète. Là. Je pense que c'est important. Les orthopédagogues sont dans les écoles, ont vraiment beaucoup à offrir. Je pense qu'il faut travailler tous ensemble, mais je ne pense pas que les orthopédagogues. Euh, savent déjà beaucoup que les orthophonistes, on peut les aider en mathématiques parce qu'il n'y en a pas assez qui justement s'affichent comme étant euh, un professionnel qui travaille en mathématiques. Et j'espère vraiment que euh, suite à ma formation, ben, je, je vais avoir un effet de ce côté-là. Puis que les orthophonistes, parce qu'il y en a beaucoup en scolaire qui se sont inscrites ça, j'étais super contente. Euh, donc, les orthophonistes en scolaire si elles ont un discours qui inclut les mathématiques, hein, je ne parle pas de devenir euh, des spécialistes euh, des maths et de faire juste ça, là, évidemment, que euh, le, le langage dans sa modalité orale, dans sa modalité écrite, euh, ça demeure comme super important, mais moi, je veux juste dire, c'est comme élargissons, en, enlevons nos œillères un peu puis c'est plus large que ça parce que les... Les sphères se recoupent euh, de multiples façons. Puis d'ailleurs, je, je reprends, j'ai goût de reprendre ce que tu me disais tantôt, là, tu sais, que c'est souvent, par exemple, nos TDL, wow. euh, ils ont des atteintes en résolution de problèmes. Donc, euh, j'ai essayé, moi, que dans mon protocole, euh, on puisse vraiment analyser tâche par tâche, c'est typique. D'un TDL, c'est-tu typique d'un dyslexique orthographique, c'est-tu typique d'un dyscalculique, c'est-tu typique des trois? Puis ça, c'était tout un casse-tête pour moi parce que même pour moi, c'était pas évident. Même pour moi, je dis ça comme si j'étais super, là, mais je veux dire, ben, en fait, au fil de mes, mes super lectures.
2: Euh, <rire> je, pense que dans, moi, je te reçois sur le podcast parce que j'aime apprendre de, 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 des gens, qui, tu as des connaissances supplémentaires, je prends juste par rapport à moi en termes de mathématiques et orthophonie. Donc, euh, oui, oui. <rire>
3: oui, mais en tout cas, j'ai tellement l'impression que c'est un puissant fond, J'aurais aimé ça, tu comme sentir que, que je connais tout, là, pour donner oui. la formation. Puis, en fait, c'est pour ça que ça fait des années que, que je disais à mon associé que, que non, je ne voulais pas en offrir parce que je sentais que j'allais jamais tout savoir. C'est trop gros. Euh, puis là, je sais pas, je pense que c'est euh, le mouvement Entendez nos voix, puis tout ça. Là, cette année, là, je me suis dit, hey là, là, tu sais, c'est quoi, moi, ma part là-dedans? Tu sais? Mais c'est magnifique parce ouais.
2: qu'effectivement, il y a plein d'orthophonistes qui se sont mis à lancer des projets, pas juste des, des initiatives. Des fois, c'est ça un peu comme tes formations pour dire, hey mais les mathématiques, effectivement, comme tu dis, même si ça ne fera pas, euh, une centaine de nouvelles orthophonistes qui vont intervenir spécifiquement en dyscalculie puis en mathématiques, ne serait-ce que des personnes qui vont dire « oui, l'orthophonie peut intervenir de telle, telle, telle façon, sensibiliser aussi la population ». Parlons-en un petit peu plus, parce que ça, tu sais, on parlait de TDL, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je, je me suis mise à, à, à être curieuse à ça, de dire « ok, mais mes jeunes, je les vois pour des un peu comme tu disais tantôt, des... » Les, 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 les motifs de consultation, c'est principalement, mettons, soit difficulté de compréhension, en lecture, en écriture, ce sont des dialectiques orthographiques. Euh, les TDL, bon, c'est autre chose, mais on finit toujours par un parent qui dit, oui, mais en mathématiques, ou tu sais, euh, des choses comme ça. Et ça serait quoi? là, je peux probablement, comme tu me dis, ça t'a être un plus sans mais mettons, grosso modo, le lien entre mathématiques et langage, là, comment on pourrait l'expliquer simplement?
3: Ben, je peux te dire simplement que, euh, justement, euh, si je pense euh, aux 11 tâches là, de mon protocole, là, il y en a quand même beaucoup euh, que c'est écrit euh, typique chez le TDL. Donc, le TDL, il peut avoir une dyscalculie. Euh, en fait, la comorbidité est importante, donc euh, on va avoir beaucoup plus de TDL dyscalculique, que tu sais, comme un enfant tout venant dyscalculique là. Okay. Euh, mais mis à part ça, un TDL peut ne pas avoir de calcul, mais il va fort probablement avoir plusieurs atteintes en mathématiques. Mm -hmm. tu sais, si je te nomme, par exemple, des tâches qui vont être difficiles chez la plupart des TDL, tu ne seras pas surprise que je te de la comptine numérique. Tu sais, quand son petit euh, compte le plus loin possible. Je ne parle pas de dénombrer, parce qu'un TDL n'a pas plus de difficulté à dénombrer qu'un autre enfant, mais évidemment, jusqu'où il est capable de compter. Tu Si s'il compte jusqu'à cinq et tu essaies de lui faire compter une collection d'objets comme il y en a combien, mais qu'il y en a 15 devant lui, il va échouer parce qu'il n'est pas capable de compter plus loin que 5 Mais donc, la, la comptine numérique, ça, c'est quelque chose... Euh, euh, trouver et se rappeler des réponses, là, euh, les récupérer en mémoire à long terme quand on fait du calcul mental, que ce soit des, pour les additions ou pour euh, les multiplications. Hein. Ça, c'est une, une plainte qui revient euh, fréquemment. Moi, dans mon bureau, euh, y a, tu l'as mentionné, la résolution de problèmes puis toute la compréhension d'un vocabulaire plus spécifiquement mathématique. Puis, tu sais, dans le vocabulaire mathématique, là il y a vraiment... Deux catégories. Là, il y a un vocabulaire plus courant. Que, que les parents utilisent dans les maisons. Là, on dit les mots plus, euh, moins, euh, autant. C'est des mots que l'enfant peut entendre chez lui. Donc, quand il arrive à l'école, ce n'est pas un mot complètement nouveau. Puis, le vocabulaire plutôt académique, là, comme euh, ordre croissant, euh, nombre impair, ben, il a moins de chances d'avoir entendu ça chez lui. Mais euh, ben, dans les deux cas, le, le TDL, peut avoir un retard au niveau de l'acquisition de tous ces concepts-là. Puis ça fait boule de neige, là, évidemment. Euh, euh, mais au-delà du vocabulaire, la résolution de problèmes peut être difficile parce que ben, c'est un, une histoire, c'est du langage. Euh, donc, il euh, y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un problème... Euh, de résolution est plus difficile qu'un autre, par exemple, parce que euh, les, les phrases sont simples ou c'est phrases C'est compliqué. Exactly. Ah, ouais. Et ça. Même si c'est-tu familier ou pas, tu sais, si c'est une histoire d'un enfant qui se fait voler des biscuits, bien, ça, c'est familier, c'est facile à comprendre. Une affaire de mais, plomberie quand tu es en troisième année. Et euh, voilà, c'est ça. Donc, il y a, a l'ordre chronologique aussi. Si on dit euh, qu'aujourd'hui, euh, Jordan euh, a, ah, ah, je ne sais pas, là, 25 tins, mais qu'hier, il en avait juste 17. Combien en a-t-il acheté au magasin? là, wow, OK, c'est plus chronologique, là, ça devient de, beaucoup plus difficile. Y a il Y a-t-il des inférences? Y a-t-il des nombres qu'on qu est supposé connaître qui ne sont pas écrits? T'sais, des fois, ce n'est pas écrit. Euh, ils vont nous parler d'une semaine, mais il faut calculer avec le nombre 7. Il faut savoir qu'il y a 7 jours dans une semaine. Mm -hmm. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses euh, qui, qui peuvent causer des difficultés à l'enfant qui est atteint au niveau de son langage que je remarquais, moi aussi,
2: avec mes plus vieux, c'est quand ils commencent à apprendre les formules mathématiques, ils ne sont pas capables de me dire qu'est-ce que la formule veut dire. Fait que je donne l'exemple, j'en ai un parce que je viens de le faire, là. le théorème de Pythagore, là, A2 plus B2 égale C2. Là, pour lui, c'est comme, je l'applique comme ça, mais quand je lui demande, mais c'est quoi A2? Ça représente quoi Pour eux, ils ont de la difficulté, en tout cas, je trouve, à associer ces symboles-là mathématiques qui sont dans les faits abstraits, c'est pas ah, ouais. à une... Peux-tu me le... Comment on pourrait l'expliquer, cette formule-là? Qu'est-ce qu'on... Si on être une définition là, en français qu'on écrivait en dessous, ce serait quoi qu'on écrirait? Donc, il euh, y a ça aussi que je remarquais chez mes jeunes où, justement, là, moi, je... des fois, j'ai je... aucune idée si c'est euh, quelque chose, mais moi, j'appelle ça de faire de la traduction mathématique, justement. Ah, ouais. OK, bien, c'est quoi le chiffre que ça représente? Il Pour... faut être capable de le faire. Il y en a beaucoup, effectivement, que...
3: Oh. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement de, de vocabulaire que, tu sais, c'est sûr, je pense qu'on le sait, des mots comme euh, un octogone, tu sais, que c'est des nouveaux mots, puis qu'il va peut-être falloir euh, trouver euh, des stratégies pour que l'enfant TDL s'en rappelle euh, pour son évaluation, etc. Mais il y a, y a, y a d'autres expressions euh, qu'on utilise en mathématiques qu'on se rend moins compte. Je pense, euh, quand on est parent, euh, puis même comme orthophoniste, que ça m'a pris plus de temps à euh, réaliser. Euh, J'avais une jeune de sixième année euh, récemment. Euh, on, elle, elle me disait, euh, en fait, c'est son père qui me dit, elle a de la misère avec la priorité des opérations. Je dis, OK, parfait, on va regarder ça aujourd'hui. Euh, mais je commence par lui demander, c'est quoi la priorité des opérations? Mm -hmm. On regarde avec des grands yeux. Tu, tu sais quoi que ça veut dire priorité? Tu mm -hmm. sais quoi les opérations? Non. Euh, donc, euh, on a commencé par ça. J'ai parlé des passages piétons, puis le passage prioritaire, puis tout ça. Puis là, après ça, les opérations, c'est quoi? J'ai pris comme euh, un gros cinq minutes pour juste parler de qu ce que ça voulait dire, priorité des opérations. Après ça, je suis rentrée dans le vif du sujet, là, euh, comment le père pensait que j'allais finalement travailler ça. Et deux semaines plus tard, quand je l'ai revue, je lui ai demandé... Euh, euh, qu'est-ce que euh, tu te rappelles de ce qu'on s'est dit là, euh, la dernière fois à propos de la priorité des opérations? Encore une fois, elle me fait des gros yeux, tu sais, c'est quoi ça? Puis là, je lui ai dit, bien, t'en rappelles c'est tu sais quoi priorité? Puis là, elle ah! Oh! Puis là, elle se rappelait de tout le reste. Mm. Et donc, ça a pris quand même que je lui repose la question, mais bon, c'était juste la deuxième fois qu'on en parlait, c'était pas super. Si euh, ceci étant dit, ça, c'est ça ne fait pas partie pour moi d'une difficulté mathématique. Là. Ça, c'est vraiment à l'engager. Donc, elle, juste accéder à la connaissance mathématique, ben, ça passe par des mots euh, qui ne sont pas courants pour elle. Et donc, euh, tu sais, le mot priorité, euh, j'ai eu la chance qu'elle comprenait ce que c'était qu'un passage prioritaire pour des piétons. Donc, j'ai sauté là-dedans, puis euh, on a fait un lien avec ça. Mais, Quelqu'un d'autre aurait pu absolument pas comprendre le mot priorité du tout ou prioritaire. Puis bien là, on travaille plus fort parce qu'après ça, c'est souvent dans la consigne de l'évaluation. Oui. Ils peuvent complètement rater, puis là, le parent euh, arrive avec ça, puis bien, je comprends pas, euh, il était tous capables à la maison. Oui, mais des fois, c'est même pas la matière. C'est la question qu'il n'a pas compris. Et toi, moi, je pense
2: à tout ce qui est la gestion de la compréhension. Ça va arriver. L'autre fois, j'ai fait un problème logique justement avec un jeune. c'était des En gros, la situation de, du problème, c'était des, des jeunes qui faisaient une course. puis Dans, la, dans la, la situation, ils nommaient les numéros des dossards, mais ça n'avait aucun lien. mais ton hum. Guillaume numéro 5 est en troisième position. Puis, le jeune essayait d'utiliser tous les chiffres qu'il trouvait, donc au niveau de la gestion, de la compréhension, on n'a pas été capable d'aller cibler, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent, t'sais. donc il euh, n'a pas été capable de trouver la réponse, parce que là, bon, ben là, si Guillaume est numéro 5, est en troisième, mais là, ça marche pas, parce que Alicia est numéro 8, puis est en premier, là, ça venait tout mêlé, mais ça n'avait pas de lien numéro de dossard, là.
3: Non, ça, c'est effectivement euh, un autre critère qui euh, augmente de beaucoup la difficulté d'un énoncé quand on ajoute des données inutiles. Mm -hmm. Mais Ça, ça, ça c'est vraiment, je pense, à la portée de n'importe quel orthophoniste de, de faire un exercice où on présente euh, un petit problème. On commence à parler la question, même si c'est la dernière phrase, euh, euh, jusqu'en... Euh, quatrième année primaire, là, si ma mémoire est bonne, ça a été quand même prouvé là, par la recherche que ça va aider tout le monde, pas juste l'enfant en difficulté mathématique. Donc, oui. petite stratégie simple à retenir, on commence par la question. Et donc, on sait ce qu'on cherche. Et là, on lit, puis on, on sélectionne les informations qu'on pense qui vont nous aider à trouver ce qu'on cherche. Puis, on pourrait les informations numériques qui sont juste là pour nous mélanger. Mais il y a des enfants qui ne sont même pas conscients que des fois, il y en a des informations numériques inutiles. Euh, donc, c'est déjà un premier pas de les rendre conscients que, ben non, ce pas parce qu'il y a un signe que tu es obligé de l'utiliser pour faire un calcul avec. Euh, puis là, ben, c'est de la compréhension de texte. Hein? La compréhension de texte, on est très habitué d'en faire. Euh, en résolution de problèmes, ben, c'est 50 tu sais, d'une certaine manière, euh, de, de nos compétences vont découler de là. là. Donc, si euh, j'ai une atteinte en compréhension de texte, ben, c'est presque sûr là, que ma résolution de problème va être difficile. Euh, en tout cas, je n'ai pas lu d'études là-dessus. Il y en a peut-être. Mais euh, je gage que la corrélation serait très, très forte. Puis, t'en en as parlé un petit
2: peu tantôt, tu dis, bon, l'orthophoniste peut évaluer euh, tout ce qui est par rapport à la la dyscalculie. Euh, tu parlais aussi de la distinction par rapport à l'orthopédagogue, parce qu'on ne fait pas effectivement les mêmes choses, on se complète. Euh, plus précisément, ce serait quoi le, le rôle de l'orthophoniste, justement, dans l'apprentissage des mathématiques? Tu as parlé un petit peu langage. Donc, toi, comment tu vois ton rôle en tant qu'orthophoniste dans tout ça?
3: Bien, moi, je pense que notre rôle euh, est aussi euh, vaste et diversifié qu'en lecture-écriture. Donc, ça, ça part euh, par euh, le dépistage et l'intervention précoce. Et ça, je pense que c'est à la portée de, de tout le monde. Donc, euh, bien, avec un peu d'information, mais c'est mon but avec ma formation. C'est pas que les gens sortent de ma formation en pensant... Euh, pouvoir émettre une conclusion de calculer. Ce n'est pas ça le but. Mais j'espère que ça va faire en sorte qu'on on se sentirait à l'aise de, de cibler des enfants à risque. Mm -hmm. okay? Donc, on ne se mouille pas tant que ça en faisant ça. Mais juste ça, actuellement, je ne pense pas que la plupart des orthophonistes sentent qu'ils ont les connaissances et les outils. Parce qu'il y en a qui ont les connaissances euh, un peu comme moi, là, avant de le, de le faire, mon protocole, là, je commençais à en avoir des connaissances, mais c'était comme pas organisé, mon affaire. Là, je me disais, OK, oui, mais euh, c'est vrai, je peux sortir des jetons dans mon bureau, enverser ça à la table et demander, euh, tu il y en a combien. Puis, mais C'est sûr qu'on oublie euh, des trucs, là, si on n'a pas... Euh, en tout cas, moi, je suis une fille organisée. J'aimais bien ça, d'avoir mon que, protocole.
2: Que, ça, mais moi, je confirme que côté connaissances, j'en ai même assurance, là, je ne me sentirais pas en ce moment outillée pour faire de l'intervention précoce. Tu sais. ah, J'espère je que, avec... que ça va
3: changer après ma formation. Ça. Oui,
2: parce que moi, je me suis inscrite <rire> à la formation, évidemment, mais c'est sûr que moi, je ne travaille pas avec des mais d'un autre côté, même à ça, je veux dire, euh, je, je m'imagine, puis je me dis, ah, qu qu'est-ce ah, je ne vois pas comment je, je, je l'observerais. Ou des fois, il y a des choses qu'on observe, mais comme tu dis, tu dis, ok, oui, je le vois, et maintenant, comment je peux l'appuyer? Oh, là, il me manque les outils, il me manque des affaires, je trouve, pour appuyer ça, effectivement.
3: Ah oui, ben là, je pense, euh, l'important, c'est... En tout cas, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Tu sais, Je te disais que je sortais de, de mes formations comme euh, vraiment, euh, tu sais, comme contente d'y avoir assisté. Puis je suis ah wow, tellement intéressant, tellement de choses que je ne savais pas. Mais en même temps, je n'étais pas capable de me lancer parce que... Je ne sentais pas que j'avais rien de clé en main. Puis surtout, ben tu sais, comme Wow! Partir de quasiment à terre à dire OK, là, j'essaie d'évaluer pour euh, dire si un enfant dit ce tu si c'était même trop haut comme marche, euh, donc ça, ça a pris de, de lire euh, beaucoup, beaucoup par moi-même pour me rends là dans mon niveau de confiance, mais euh, mon idée là, avec le protocole, c'est justement d'offrir quelque chose d'assez clé en main avec plein d'indicateurs euh, pour faire une analyse qualitative puis se sentir à l'aise à les cocher à la fin de chaque tâche. Euh, oui, correspond au nombre développemental, à surveiller ou non. OK, on a quand même trois choix de Si Au pire, on n'est vraiment pas sûr. Bien, il y a toujours à surveiller, on ne se mouille pas trop. On se dit on pourrait repasser la tâche dans un certain temps après avoir donné euh, peut-être des petits conseils de base aux parents. Donc, il y a ça aussi. Euh, J'ai des, des, des suggestions d'objectifs d'intervention ou de de conseils qu'on peut faire aux parents, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison. Donc, euh, un petit euh, mélange de tout ça, mais je me suis dit, ça me prend quelque chose de clé en main que, tu sais, l'orthophoniste va être capable d'intégrer. Tu sais, t'as comme pas mal toutes tes données principales pour ton éval, puis 13-15 minutes. Donc, deux, trois épreuves dans mon protocole. Euh, oui. Mais pour
2: vrai, non, mais moi, si je suis comme toi, puis je pense, en tout cas, les gens qui connaissent mon podcast le savent, le, tu sais, toute organisation, j'aime ça, puis j'aime ça, mon c'est que main, je trouve que, au contraire, ça, fa... ça facilite tellement l'analyse la... et la réflexion parce que ça nous oriente, ça nous décharge une partie. c'est tu sais, comme moi, je, je te disais, j'ai des connaissances, mais où, dans... où c'est que je m'en vais? Comment je vais écrire ça? Je ne sais pas. Puis là, je me dis avec le protocole, ah, OK, oui, oui, puis okay, là, ah, bien oui, c'est vrai, je repense, j'ai vu ça. Je trouve que ça nourrit notre réflexion. Puis euh, là, effectivement, tu t'en as parlé beaucoup, puis on, on l'a dit même d'entrée de jeu, tu disais, bon, dans ta formation, ça n'était pas du tout abordé à l'université. Moi, ça a été effleuré, mais j'étais la première surprise à dire, ah oh, oui, on peut faire ça, nous autres, les orthophonistes. Euh, pourquoi il n'y a pas d'orthophonistes tant que ça? Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui interviennent en mathématiques. Euh, Ce n'est pas vraiment connu, C'est pas vraiment abordé. À ton avis, pourquoi on... On n'en parle pas autant. Pour... Il y a... Puis pourtant, on vient de le dire depuis le, début, depuis le début, on le montre. Il y a un lien, l'orthophoniste a un rôle à jouer, peut être euh, un apport intéressant pour l'intervention à ce niveau-là. Mais pourquoi?
3: <rire> ben j'ai plusieurs hypothèses euh, je te dirais euh, la première raison à mon avis ben ça part des universités c'est sûr que quand on sort de l'université on nous a pas parlé des maths ben on, on part avec la prémisse que c'est pas dans notre champ de compétences donc ça c'est sûr ça ça a joué un rôle il y a aussi que euh, c'est tellement large l'orthophonie. on l'a toujours su. quand on pense aussi, euh, qu'on qu pourrait travailler euh, en aphasie euh, avec, euh, comme en soins aigus à l'hôpital. Il y a tellement d'affaires en orthophonie. C'est pas comme si euh, il nous manquait de, de champs d'exercice. En effet. Euh, par contre, c'est c'est très difficile d'aller trancher puis dire je fais des apprentissages mais pas des mathématiques parce que tu sais dans le DSM 5 là c'est même plus euh, deux sections séparées c'est trop oui. des apprentissages parce qu'il y a trop de comorbidité mm -hmm. fait que, tu sais c'est un champ euh, d'exercice que on peut plus se permettre tu sais, de, de l'ignorer. Je pense que c'est trop en complémentarité avec le reste. Euh, donc, euh, une orthophoniste peut décider de ne pas travailler en apprentissage ou en langage. Puis à ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui ferait, euh, je ne sais pas, euh, il se spécialise en bégaiement, pas besoin de faire des maths, c'est bien évident. Mais moi, au fil de mes lectures, ça m'a convaincu que quand on travaille en langage, euh, peu importe sa modalité, on devrait élargir puis chercher, euh, aller chercher dans le fond les, les connaissances qui nous manquent euh, pour travailler de manière un peu plus complémentaire parce que ça va s'entremêler. On, on le sait, la demande finit par arriver dans notre bureau. On ne peut pas exactement toujours dire, ben moi, j'en fais pas, je vais vous référer à, parce qu'à qui on réfère. C'est ça. C'était mon problème aussi, là. Tu sais, je disais au début à mes, à mes clients, ben, je ne suis pas euh, tout à fait euh, spécialisée là-dedans. Là. Euh, je peux comme me renseigner, mais rendu là, ben, c'était c'était référé en orthopédagogie, là. on s'entend que j'en connaissais pas. Tu sais, maintenant, je, je sais là, que tu sais, tu sais, moi, je suis quasiment comme. Euh, je ne sais pas, un, un mentor euh, intellectuel, pour moi, c'est Anne Lafay, tu oui, sais, pour oui. elle, c'est un bien modèle. Non, mais oui. Si, si, euh, il y a quelqu'un pour nous prouver qu'on est à notre place en mathématiques, c'est elle, puis euh, d'ailleurs, avec... Pourquoi euh... c'est
2: tout à référer à Anne Lafay? Pauvre, je pense que ta liste d'attente, elle va exploser! Aïe, 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 aïe.
3: Oui. Ben, mais en tout cas, euh, c'est sûr que moi, elle m'a beaucoup aidée, comme sans trop le savoir peut-être, mais juste avec ses, ses résumés, euh, ses fiches de lecture qu'elle met sur le groupe de calcul Info. Euh, bien, ça m'aidait à découvrir, des fois tomber sur euh, un article qui m'intéressait, qui répondait à des questions euh, que j'avais. Euh, des fois, bien, si j'avais pas le temps, juste déjà de lire sa fiche de lecture, tu sais, c'est... Ça me donnait, la, la conclusion, tu je savais au moins, euh, en gros, là, euh, vers quoi pointait euh, cette étude-là. Euh, donc. Je pense que les orthophonistes, on a vraiment notre place, puis je pense que les orthophonistes ont envie en 2021 de la prendre cette place-là. Euh, J'ai été vraiment étonnée euh, par euh, le taux d'inscription des orthophonistes en scolaire, puis des orthophonistes qui me disaient ben justement, euh, on voulait faire du dépistage en mathématiques l'année prochaine puis on était dans les discussions de comment on allait organiser ça. J'étais comme waouh, Wow! Hey, je, moi, j'arrivais juste comme à point là. Euh, mais c'est ça, le terrain. Je ne pensais pas qu'il était préparé comme ça, d'une certaine on est manière. Oui, on tu... est rendu là. En tout cas, je vais parler pour moi, parce que je ne peux pas parler pour
2: les autres, mais euh, moi, c'est ça qui, qui est arrivé, c'est que oui, en finissant la, la maîtrise, tu as tellement de choses en tête que tu vas prioriser aussi. C'est comme, comme tu dis, bon, euh, moi, je me suis aussi orientée, je veux dire, demande-moi pas de faire de la voix, j'ai aucune <rire> base là-dedans. Euh, même les tout Pourtant, on est très outillés à l'université, beaucoup pour le développement du langage avec les outils. Puis ça fait, ça fait six ans que je suis entrepreneur, ce n'est pas si longtemps que ça. Et pourtant, euh, puis j'ai une fille, là qui est dans, dans 0,5 ans. Puis des fois, je fais un peu le Tu Ce pas long qu'on le perd, mais effectivement, à force d'être exposé, puis je devine que c'est peut-être ça aussi pour d'autres personnes, mais moi, c'était ça. C'est à force d'être exposé, puis d'avoir justement les parents. « là, là, les mathématiques, ça ne fonctionne pas. Tu peux-tu faire quelque chose? »« ben attendez, je vais regarder. »« Puis là, oh, ben oui, je me rends compte qu'il y a un lien avec un langage. »« Puis oui, je peux faire quelque chose. » puis Il euh, y a beaucoup aussi de, 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 de tâtonnements. De « OK, j'y vois avec mes notions. Que »« que Moi aussi, je lis un peu sur le sujet parce que ça m'intéresse. » C'est là qu'on se rend compte ben finalement, après quelques, quelques années, dans mon cas, ben, les mathématiques, le langage, c'est pas mal relié, ça. Je peux pas mal faire quelque chose pour ça, fait que je devine que peut-être que d'autres personnes aussi, on s'est comme tout dit ben là, ouais. quelque chose à faire. Puis j'ai l'impression aussi d'autant plus avec ça c'est mon hypothèse, hein, on est dans les hypothèses en ce moment on spécule, mais la réalité de la COVID et tout, des difficultés qui peut-être les jeunes, moi j'appelle, moi je l'appelle mes lumières jaunes, qui n'étaient pas nécessairement une grosse difficulté, mais. Pas non plus là, les, les, les jeunes pour qui c'était super facile. Puis là, vous, il y a des difficultés qui ressortent. Puis là, bien, au niveau des ressources, on le voit, il en manque de plus en plus. fait que là, un peu comme tu as dit tantôt, on se dit qu'est-ce que je peux faire moi? Mais si au moins j'ai déjà cette, ce client-là que je suis, au lieu de le référer à possiblement une ressource que je sais que cette personne-là est déjà débordée aussi, mais quest ce y a -il quelque chose que moi je peux faire aussi? Là, tant qu'à l'avoir déjà avec moi dans mon bureau, je le connais, l'alliance la, thérapeutique est là. Moi, c'est dans mon cas, c'est ça qui m'a aussi donné le goût d'aller suivre ta formation, puis de m'intéresser plus à la dyscalculer, de dire, bon, mais quand les demandes surviennent, qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que professionnel Comment je peux me former pour pouvoir les aider un petit peu plus, un peu mieux, ces personnes-là? Et là, on a parlé beaucoup de ta formation parce que là, c'est tout chaud, là, tu, sais, tu viens, en fait, euh, la première formation n'a pas encore été euh, officiellement donnée. Euh, là, tu, ben, tu aurais posé un petit peu, mais je vais te poser la question parce que peut-être qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer cette formation-là? As-tu des demandes spécifiques de personnes? Euh...
3: Bien, en fait, euh, quand j'ai créé mon protocole, euh, c'était en 2016, ma première, première version, parce que je l'ai modifiée je ne modifié, euh, sais pas combien de fois depuis. Euh, mais en 2016, euh, c'était pour moi là, que je l'ai fait. Puis, après coup, je me suis dit, j'ai travaillé même trop fort pour que ce soit juste moi qui l'utilise une fois de temps en temps. Euh, je vais euh, proposer ça aux orthophonistes de mon bureau. Donc, on fait des, des soirées thématiques, là, chez je jamais d'Aventurie depuis euh, le début. Donc, j'ai proposé qu'une soirée thématique, ce soit comme moi qui présente euh, mon protocole. Euh, puis finalement, ça a viré que ça a pris deux soirées. Puis même là, ça a été comme un peu garoché parce que, tu sais, c'était comme ça passe vite un peu là, quand on fait ça le soir. Mais euh, suite à ça, tu sais, il y avait une dizaine d'orthophonistes peut-être. Euh, puis euh, il y en a qui ne travaillaient pas dans la même clinique que moi. Là, donc, je ne voyais pas quotidiennement. Mais celles euh, que je croisais... Euh, me disaient, me rapportait, euh, utiliser mon protocole puis euh, trouver que c'était facile. C'est comme, ils faisaient ça avec leurs enfants, finalement, qui, qui voyaient pour euh, le langage oral. Mais euh, à l'époque, euh, j'avais fait deux protocoles. Un petit, un grand. Mon protocole pour les plus vieux, j'allais complètement abandonner parce que, pour moi, il n'y a, a plus aucune raison quasiment de l'utiliser euh, en ce sens que... Euh, maintenant, il y a l'examate euh, mm -hmm. 815 qui a été élaboré par Anne Lafay et Marie-Christelle Elouin. Euh, c'est un outil merveilleux. Puis je trouve qu'à partir d'un certain âge, c'est assez évident quand... Tu es tout bien d'évaluer, là, peut-être. Si on n'est plus dans le dépistage quand on sont plus vieux, des fois. C'est ça. Il y a un nul d'indice qui nous dit. Oh, okay. Bien, pareil comme nous, tu sais, dans le fond, quand on, on travaille en lecture-écriture, tu sais, quand il est en maternelle, première année, tu sais, on se lance dans une grosse batterie de tests où, tu sais, on okay. commence à tâter yeah. le terrain un peu. Tu sais, c'est un peu ça. Euh, donc, c'est vraiment plus mon protocole que je l'avais appelé petit. Euh, qui était utilisé par tout le monde parce que les affaires de grains, les fractions, ces affaires-là, c'est comme personne n'avait trop le goût. Là, j'ai pu voir que euh, l'orthophoniste qui travaille en langage, que, qui partait de pratiquement zéro, était à l'aise avec mon protocole petit et pouvait l'intégrer dans sa pratique. Puis euh, c'est mon associé, Mélène Tremblay, qui... Euh, qui était comme un petit maringouin là avec moi au fil des ans, tout le temps. Geneviève, tu devrais, c'est quasiment ton devoir, d'offrir la formation aux orthophonistes. Puis là, moi, je disais tout le temps, non, Mélanie, je ne suis, suis pas assez sûre de tout ce que je dis. Je veux dire, j'ai lu des articles, mais il y en a tellement, tu sais, j'ai peur de... Mais ça, la, la peur, ça nous arrête souvent. Le sentiment je... d'imposteur. Hein? Ah oui, je ah, <rire> l'ai écouté à ah, pas pour rien, là, ta capsule. Euh, oui, donc euh, là, finalement, ben, pour euh, essayer de surmonter ce sentiment-là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu encore plus. Mais c'est ça. Je pense que c'est parti, comme je l'ai mentionné tantôt, avec euh, le mouvement euh, Entendez nos voix, que j'ai pensé que ma place, c'était peut-être celle de propulser les maths un peu plus loin dans notre profession. Puis je me suis dit, la, la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter Mélanie, puis de, de l'offrir. D'où mon petit sondage là, sur Facebook. Et je pense que tu as eu une belle réponse. Hein? <rire> oui, puis... À partir de là, je me suis dit, bon, ben, OK, je vais, je vais aller mettre les heures pour euh, monter un PowerPoint, euh, évidemment, parce que je n'allais pas juste montrer mon protocole de même. Puis là, bien, ça a été beaucoup plus de temps que je pensais monter mon protocole parce que, Bien, ça leur ouvert, l'a réouvert la boîte de Pandore. Mm -hmm. tu sais, encore une fois, bien, à un moment donné, tu tombes sur une étude qui est comme oh, Aïe, aïe, aïe. Oh, D'abord, je veux que ma tâche soit un peu différente pour tenir compte de telle affaire. que tu sais, J'ai remodifié, je ne sais pas, euh, ça, euh, tellement de, de fois ce protocole-là, mais là, dans les dernières semaines, je le modifie plus bien. Ben, Donc, tu sais, je commence à. Une chance, parce que là, la date c'est ouais, là que j'avais peur À un moment donné, là, c'est la date du C'est ça, puis euh, c'est difficile, je pense, pour euh, euh, beaucoup de, de monde dans notre profession de, de, je sais pas, prendre des décisions, puis dire, ça va être ça, puis c'est oui. suffisamment bon pour le, le lancer, là, tu sais, dans l'univers, quasiment, là, mais... Là, euh, en tout cas, ça m'a pris plusieurs années. Euh, mais Mélanie ne m'a pas lâchée. Euh... Moi, ce que
2: j'ai aimé, c'est avant, hors d'onde, avant qu'on enregistre, tu m'as dit, tu sais, bon, là, j'ai une première version. Je vais donner comme deux, trois versions pour me donner le temps de voir comment je vais modifier des fois la... pas nécessairement ouais. le contenu, mais la structure, la forme, puis c'est ce que je trouve qu'il est intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à m'autoriser. Puis un peu comme toi, moi, c'était plus la gestion de l'organisation de Ok, Mais moi, ça, ça m'aide. J'ai mis en place tout ça. J'ai mis toutes ces heures-là pour mes protocoles, mes canevas. Je serais pas le de ne pas en faire profiter quelqu'un d'autre, tu sais.
3: mm. euh,
2: J'ai lancé un peu ça en mode plus bêta qui est, euh, première. Je monte mon contenu, j'estime. Je, hum, Deuxième formation, OK, je, je me réajuste. Là, c'est une troisième. Fait, je trouve que de se donner cette chance-là aussi, c'est de donner une chance au coureur de dire ben, « c'est une première, on, on l'optimise, puis au pire, les gens vont se réinscrire, ou, je ne je, je sais pas. Ben, les...
3: » C'est sûr, je vais je vais sonder tout le monde avec un formulaire euh, après coup, là, euh, puis euh, je vais, vais la poser la question, euh, auriez-vous préféré euh, comme que ce soit sur deux jours euh, non, ça fait ça, peur, ça, ces formulaires-là.
2: Moi, la première fois que j'envoyais les formulaires à ma première fois c'est là, « oh mon Dieu! » tu sais, Parce qu'on se dit, c'est de, de la critique. Mais en Aïe. même temps, c'est tellement riche parce que là, les gens disent, « Ah, oh, ça aurait été plus intéressant. telle chose aurais pu mettre ça là? »« Ah, c'est vrai! J'avais pas pensé à ça. » Là, je le modifie pour la fois d'après. Puis c'est vrai que c'est plus fluide. Donc, c'est vraiment riche, euh, ces formulaires-là. En tout cas, moi, à chaque fois que j'envoie ça, je suis là.
3: OK. Ah, oui, ah, oui. Okay. c'est sûr, mais on, on pourrait pas pas le faire. là. C'est comme. Euh... Sinon, c'est faire l'autruche. Yeah, oui. euh, moi, déjà, je trouve ça euh, difficile d'avoir euh, fait tout ça toute seule parce que je ne suis pas la personne qui a le plus de facilité à prendre des décisions. Puis là, il fallait que j'en prenne euh, ouais, hein? un nombre incroyable là, pour euh, monter le, le protocole. Euh, moi, j'aime ça euh, discuter comment tu penses -tu plus qu'on devrait. T'sais, on dirait qu'à deux, je me fais une tête. Mais là, il fallu que... Il a, il a fallu que je me fasse confiance, puis que je prenne des décisions, puis euh, je, je vais justifier un peu mes, mes décisions là, pendant ma formation. Euh, J'ai hâte de voir euh, si je vais avoir des, euh, des réactions parfois. Euh. En tout cas, moi, je, je vais être ouverte à remodifier encore en fonction de, de ce que les gens vont observer. Parce que comme tu euh, le disais tantôt, moi, ma, ma clientèle a vieilli. Donc euh, théoriquement, euh, j'ai n'ai plus tellement des 3-8 ans avec moi. Euh, actuellement, je pense que j'en ai aucun dans mon caseload qui sont de cet âge-là. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont des enfants de 3 à 8 ans euh, avec qui euh, j'ai fait des petites vidéos pour pouvoir euh, montrer des tâches au lieu de juste les expliquer tout le temps. Mais euh, c'est j'ai l'impression que ça va partir dans, dans les mains de tout plein d'orthophonistes qui, j'espère, vont vraiment utiliser le protocole et pouvoir me, me faire un feedback là, comme tant qui serait trop euh, pas assez sensible, trop euh, pas assez spécifique, peu importe. Là, euh, je veux dire, d'un bord ou de l'autre, euh, on, va, on va trouver. T'sais, moi, j'ai fait mon possible avec ce que j'ai trouvé dans les études, mais c'est sûr qu'il a pas été validé. Non, c'est euh, vrai la validation euh, est-ce qu'il y en aura eu dans un moment donné euh, je vais te poser une autre question mais... que en ouais. tête
2: par rapport parce qu'on bon on parlait des, des, des pourquoi il y a pas plus d'orthophonistes puis j'ai pensé à une situation on a parlé bon moi j'aime les mathématiques j'ai j'ai toujours bien réussi en mathématiques toi tu aimes les mathématiques aussi mais euh, j'avais eu une stagiaire à un moment donné, une interne, puis euh, avec un jeune, on faisait justement de la résolution de problèmes et tout, puis elle me dit, c'est parce que moi, là, mes maths au secondaire, j'étais vraiment pas bonne, fait que là, je suis pas à l'aise. Fait que je me demande si des fois, ça peut pas être un obstacle, ou si es l'orthophoniste qui dit, moi, là, les mathématiques, c'était vraiment pas ma force. Qu'est-ce que tu dirais à ces orthophonistes-là qui disent, ah, mais je peux pas intervenir, ou sais ces formations-là, c'est pas pour
3: moi, tu sais déjà, moi, en partant, j'étais... Ah oui moi, je dirais que dans le 3-8 ans, c'est impossible qu'il y ait une orthophonie ouais. qu'il y ait de la difficulté dans, dans quoi que ce soit euh, qui, qui est touché par le protocole. C'est impossible. Mm. Euh, par contre, euh, c'est sûr que quand on, on commence, disons, à partir du troisième cycle du primaire, là... Euh, plus dans les nombres, tu sais, comme fractionnaires, décimaux. Ben là, tu sais, si, euh, il y a des orthophonistes qui préfèrent s'en tenir aux nombres entiers. je veux dire, moi, j'en connais des orthophonistes qui euh, font du langage dans les deux modalités, mais par exemple, jusqu'en troisième année, ils ne font pas plus haut parce qu'ils ne veulent pas faire euh, de la compréhension de texte ou de la production de texte un peu plus… Euh, bien, je veux dire, ils se sont spécialisés… Bien, on peut faire la même affaire avec les mathématiques. Là. Moi, ça, c'est pas un problème pour moi. C'est pas parce que tu prends les maths qu'il faudrait faire des maths jusqu'au secondaire là, pour ouais. faire de l'algèbre Tu sais, les, les maths là, de, de 3 à 8 ans, c'est des affaires faciles, faciles, faciles pour tout le monde. Euh, je veux dire... C'est des Eh hey, Oui, oh, oui. Puis, il y a tellement, tellement d'entrecoupements avec le langage que... Je pense qu'il va y avoir une tâche ou deux là, qui sont plus comme, « Oh, OK, ça, ça ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude. Euh, » Dès qu'on est vraiment plutôt dans le code analogique, mm. donc euh, euh, des, des quantités qui se voient comme un ensemble de points, ben là, si on n'est pas habitué, les orthophonistes euh, euh, qui ne travaillent pas euh, en mathématiques, en tout cas, là, avec quelques exceptions. donc que Les orthophonistes ne travaillent pas beaucoup avec le code analogique. Euh, mais en même temps, du code analogique, il y en a dans tous nos jeux. T'sais, quand je, je joue, euh, par exemple, à Honey Bee Tree, ben, quand je fais tomber des abeilles, ben, c'est au niveau analogique que je peux réaliser que ouf il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. « Oh non, il y en a beaucoup! Ben, » OK, il y en a partout du code analogique. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient quand on utilise ce jeu de société-là, qu'on qu peut l'utiliser pour parler des quantités. Donc, euh, j'espère avoir le temps d'en parler, mais il y a quelque chose euh, qui s'appelle euh, « Spontaneous Focus on Numerosity », que, qui se traduirait peut-être euh, « Focus spontané sur les quantités ». Euh, Puis ça, ça a été vraiment euh, montré en recherche que c'est un, un prédicteur de, de réussite en mathématiques. Donc, un enfant qui qui va regarder, par exemple, le nombre d'abeilles qui tombent, puis qui va soit avoir envie de les dénombrer ou juste de faire un commentaire sur la quantité, beaucoup, pas beaucoup, euh, euh, à la limite même Fio, parce qu'il y en a juste deux qui sont tombés, mais on pourrait sais rendre... pourquoi FIO. est qu'il y en a okay. pas beaucoup? Oui, je comprends. OK, donc euh, ça, Il y, y a des enfants qui le font de manière spontanée. Ouais. Et, et là, c'est un producteur très positif. Puis il y en a d'autres que ils ne vont jamais faire aucun commentaire de, de type euh, numérique, euh, quantitatif. Ils pourraient dire, euh, je ne sais pas, euh, ah, son jaune et noir, mettons. Bon, C'est un commentaire qui n'a aucun rapport avec les quantités. Okay. Euh, puis là, ben, on pourrait guider ça, nous, puis montrer euh, qu'on peut faire des constatations tu sais, quand on est dans le jardin et on regarde. Il y a plus de fleurs jaunes que de fleurs rouges, par exemple. C'est une petite remarque que tu peux faire avec ta fille tu sais, qui est mmh. euh, pro-mathématique. Tu sais, quand tu disais tantôt, je ne saurais pas euh, euh, comment les euh, ouais, tu sais, ça en jeune âge. Ben, ça c'est Si tu peux juste retenir ça, dans le fond, ben, on essaie de faire remarquer. <rire> J'ai retenu très bien. Ouais. Puis tu vois aussi, un autre petit truc que j'avais trouvé super le fun, c'est c'est d'avoir euh, un objet dans lequel on va changer les quantités euh, par exemple à chaque jour euh, mais on n'en parle pas on attend de voir si l'enfant va en parler tu sais style t'as euh, un, un petit bocal puis t'achètes des, des poissons qui flottent puis euh, mettons un jour ben en mets trois puis là, ben, cette journée-là, elle découvre euh, le bocal, euh, l'aquarium. Puis là, vous en parlez. Elle va peut-être parler de la couleur, mais toi, tu dis, « Ah, tu sais, il n'y en a pas trop. hein. Ils ont de l'espace. Tu, tu fais des, des remarques un peu plus sur les quantités. Puis là, le lendemain, bien, tu en as rajouté deux, mettons. Elle va-tu le remarquer?
0: » Si elle ne l'a pas remarqué,
3: « hey, viens voir. Je pense que c'est plus pareil aujourd'hui. » Est-ce que, tu sais, vas-tu voir? Ouais. Puis là, ça devient comme un jeu À chaque matin. On a hâte de se lever puis de voir il y a combien de poissons. Puis là, on peut commencer à faire des commentaires un peu plus précis. Je pense que euh, hier, il y en avait comme ça. Mais là, c'est plus ça. Hein? es tu capable de me montrer, toi, il y en a combien? Hey, on va sortir les jetons, on pourrait, tu sais... Pourquoi pas? Là, on va plus loin que de faire le focus spontané sur les quantités quand on se met à faire du calcul, mais néanmoins, ça part de ça. Moi, j'avais eu l'idée de faire un rallye photo. Tu sais, Ça peut être juste un rallye genre, okay, tu trouves un, un zéro qui t'étonne. Tu sais, genre, j'ai vu une auto là, elle n'avait pas de roue. Ah, ben ça, c'est un zéro qui m'étonne. Ah, euh, tu trouves un 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. On se rend, euh, disons, ah, jusqu'à 9. On fait tous les chiffres. Puis là, on a une photo. Là, on a le téléphone à maman. Puis... Euh... Ah, sortir du tu sais. 1, 2, 3... c'est ça. Ah. Exactement. Donc, tu sais, c'est des petites activités. des téléphones, tu sais. On ne sait pas quoi faire. OK, on <rire> C'est ça, puis une autre fois, ça prête juste, euh, OK, il y aura les photos, mais là, on ne cherche pas des nombres, peut-être juste euh, on, on trouve euh, cinq choses qu'on trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, c'est là, on va chercher notre sens du nombre. Mm -hmm. Si, euh, euh, je ne sais pas, là, il euh, y a un arbre qui est presque mort, puis il n'y presque plus de feuilles, ben, ça, ça prête une de nos photos. Ah ben lui, il n'a pas, vraiment pas beaucoup de feuilles. Pourtant, il y en a peut-être quand même une centaine des feuilles, mais pour un arbre mature, ce n'est pas beaucoup. Alors que, tu sais, euh, je ne sais pas, là, si on voyait 100 tulipes euh, dans un parterre, bien ça, ce serait beaucoup. Ouais. Donc, le même nombre, dans deux situations différentes, euh, ça ne sera pas traité pareil. Donc, ça, c'est des petites idées tu sais, qui se font dans nos maisons. Qu'on euh, qu prépare
2: c'est ça. Puis, je trouve ça intéressant mm. parce que ça me fait penser, même avec les plus vieux, euh, moi, ça arrive souvent aussi que je vais sortir du problème mathématique pour faire des problèmes logiques où il n'y a pas nécessairement tout le temps de notion de nombre. Euh, oui, des fois, il y en a, mais euh, ça peut être intéressant parce que ça vient, encore une fois, permettre de mettre l'accent sur les phrases, le vocabulaire. Donc là, on n'a pas à gérer, mettons, des, euh, des formules mathématiques parce que tu te dis, ouais, moi, je ne me rappelle plus. C'est quoi la formule, la circonférence d'un cercle Regarde, tu il y a possibilité d'aller dire « OK, bien, je vais trouver des problèmes » Moi, j'aime vraiment ça, les problèmes logiques pour aider le jeune aussi à, à raisonner, puis à voir un petit peu. Puis après ça, on peut le retransposer par la suite. C'est un, un peu le même, même principe de dire, bien, on sort du cadre classique des mathématiques, oh oui. mais en même temps,
3: ça n'en fait partie. C'est ça. Puis, même avec des plus vieux, là, le rallye photo fonctionnerait. Mm -hmm. C'est euh, trouve euh, un rapport de 2 pour 3. Trouve euh, un objet qui semble rempli à 75 Trouve. Euh, ben là, là, on peut parler de toutes sortes de, de notations euh, numériques différentes. Puis, là, ben là, en face, fait, c'est quoi déjà un ratio? C'est quoi déjà un ratio de 2 sur 3? <rire> OK, donc, ça nous donne l'occasion d'asseoir un, un peu plus mieux certains concepts mathématiques, puis après ça, c'est le fun, non? on part, puis on Pense se promène la... dans les rues, puis on cherche un ratio de deux sur trois, donc. Cuisiner, là, les fameuses fractions, là. Ah oui, tu as raison, la cuisine, c'est merveilleux, surtout si on double la recette. Oui, c'est vrai. <rire> Ou pire encore quand on fait une demi-recette. Ça, c'est <rire> dur, ah oui. Mais c'est vrai, tu sais, le principe aussi d'en manger une
2: tasse, une demi-tasse, puis Là, ce qui est le fun, c'est que tu as visuellement aussi. Tu, regarde, tu vois, c'est la moitié. Puis, regarde, si je mets deux fois, ça rentre deux fois dans la, une tasse. Ah oui. C'est super intéressant. Puis, euh, en terminant, Geneviève, bon, là, tu as parlé beaucoup de mathématiques. Là, ça, tu peux me dire si tu non, non, il des secrets. Mais qu'est-ce que tu aimerais euh, mettre de l'avant? Bon, là, tu as mis tes formations. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais mettre de l'avant par rapport aux, aux mathématiques, euh, que ce soit de la formation, de, 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 de la sensibilisation? Euh, là, tu parlais justement des jeunes aventuriers. Vous avez une page Facebook aussi qui est quand même intéressante, qui fait des capsules intéressantes aussi euh, pour euh, le grand public. Là. Euh, y a-t-il des, des, des projets comme ça que, que tu dis, ah oh, là, j'ai plein d'idées de ce que je pourrais mettre de l'avant, là, pour... Euh, ce que...
3: Ah, écoute, euh, là, je suis tellement, euh, tu comme ensevelie dans mon projet euh, de, de protocole actuellement, là, que je pense que je pourrais mettre encore beaucoup de temps dedans. Tu sais, à un moment donné, comme je disais tantôt, il faut arrêter. Puis oui, euh, il y aura sûrement d'autres projets après ça. Euh, mais là, comme ça, là, moi, je pense que je vais vraiment souhaiter... Ah, en fait... Je fais un lien, là. Il y, a, il y a quelque chose, je vais lancer une perche dans mes formations, okay. qui est euh, l'idée de faire un groupe d'intérêt. S'il y en a qui, qui pensent vraiment, tu sais, à la fin de la formation, qui sont comme « oh yes! Moi, je vais vraiment là, passer le protocole à tel-tel client ou, tu sais, à, à tous les, les maternels ou peu importe, là, tu sais, quelqu'un sort vraiment motivé, bien... Si on se faisait comme un groupe où on se retrouvait en Zoom, puis, tout le monde peut euh, faire des commentaires sur chaque tâche, euh, c'est-tu comme trop dur finalement? On dirait que les normes euh, que j'ai trouvées, ça marche comme pas là, avec la réalité qu'on a euh, pour soi la langue française, parce que je n'ai pas toujours réussi à trouver des normes euh, pour le français, bien que ça, ça importe seulement quand le code verbal fait partie de l'équation, donc euh, d'autres fois, ce n'est pas grave euh, la langue, mais je me disais, ça, ça, ça c'est un projet qui me tenterait de, de travailler sur, euh, tu sais, améliorer le protocole en fonction des observations, tu sais, peut-être avant même d'envisager potentiellement une validation du protocole parce ça que... l'amener euh, à une étape plus loin, je trouve ça, super intéressant, effectivement. C'est ça. Donc, ça, ça serait peut-être une prochaine étape, mais c'est dans la même lignée, là, okay. ça, encore en lien avec le protocole. C'est parfait. Des... Oui, J'aimerais ça, là. Mm. Ah, ben
2: en tout cas, on va lancer ça. Euh, euh, parce que là, dans le fond, si on parle de tes formations, euh, tu avais trois, deux ou trois dates qui sont confirmées. Là, euh, là j'ai
3: trois dates. Trois
2: dates, oui. c'est ça, toutes là.
3: Oui, bien euh, là, là j'ai comme une place qui s'est libérée euh, à cause d'un empêchement d'une orthophoniste pour euh, samedi le 29, mais j'ai envoyé mon courriel tantôt, là, parce que j'ai une liste d'attente, donc euh, d'après moi, ça va se combler, ça va être plein. <rire> donc,
2: si jamais, euh, justement, parce que tu parlais de liste d'attente, si jamais quelqu'un qui écoute l'épisode dit hey, « moi, ça m'intéresse euh, », comment on fait si on veut se mettre sur ta liste d'attente pour les prochaines formations
3: Bien, euh, je me suis créé une page de formatrice là, pour celui-là pour essayer de, en tout cas, d'avoir juste, je pense que si on tape juste Geneviève Rindville, orthophoniste", l'orthophoniste, ça, ça sort. Euh, la page, c'est Geneviève orthophoniste Orthophoniste et formatrice, là, tu sais, genre de grande affaire, mais là-dessus, il y a un lien pour un formulaire euh, Google euh, qui est la liste d'attente. Puis, bien, mon but, c'est vraiment d'ouvrir de, euh, des nouvelles dates euh, au début de l'automne. Là, euh, là, je sais déjà que j'ai une commission scolaire de confirmer. Ça, je suis super contente parce que, euh, tu sais, quand on a la possibilité d'offrir à une commission scolaire, c'est toute l'équipe d'orthophonistes qui mm -hmm. euh, vont connaître le protocole, qui vont peut-être avoir envie de faire un projet euh, euh, pour euh, rentrer ça dans, dans le cadre d'un programme de RAI. En tout cas, je, je touche du bois, là, ce serait vraiment trippant. Euh, donc, si tu peux euh, être trouvé facilement, je pense, avec une petite recherche Google, là, puis... De toute okay. façon, puis moi, je vais mettre
2: le lien dans la description de l'épisode right. aussi, fait que euh, ça, c'est pas un Merci. problème, mais c'est ça. Fait que les gens, ils ont juste à cliquer sur le lien, remplissent le formulaire, puis ils s'ajoutent à la liste désattente, puis je devine que ça,
3: euh, tu avises les personnes par courriel quand euh, les nouvelles dates s'ouvrent. C'est ça, exactement. Oui. Donc, tout le monde doit cocher euh, s'ils ont une préférence ou euh, qu'ils peuvent seulement, disons, soit un lundi ou un samedi. Là, je décide que ce serait les, les deux jours là, que, que je donnerais des formations euh, de temps en temps. Euh, puis, en fonction de leur disponibilité, tu sais, si par exemple, toi, tu coches euh, lundi seulement, ben si j'ouvre un samedi, je ne t'écrirai pas, par exemple. Oui. Donc, euh,
2: Parfait. Bon, fait Je vais tout mettre ça dans la description de l'épisode. Si jamais il y en a justement qui ont, euh, que ça a suscité l'intérêt, hein, parce que c'est ça aussi le but, c'est de faire connaître l'intervention orthophonique en mathématiques, euh, ben, ils pourront aller justement le consulter euh, toutes ces informations-là. Je vais te dire un gros merci, Geneviève, d'avoir pris de ton précieux temps, parce que je sais euh, que c'est assez chargé. <rire> <rire> euh, pour parler des mathématiques, euh, pour vrai, moi, ça me donne encore plus hâte parce que moi, je fais partie de la cohorte qui va faire la formation le 29 mai. Ça me donne encore plus hâte de suivre cette formation-là puis de voir aussi qu ce qui va découler de tout ça. Mm.
3: Ben écoute, euh, je suis très contente que tu eu l'intérêt euh, d'entendre parler des maths puis euh, que tu as pensé à moi, c'est c'est flatteur. Donc euh, merci beaucoup pour ton invitation puis euh, je vais je vais continuer à écouter tes podcasts. Euh avec intérêt. Euh, merci pour ton implication, d'ailleurs, Marie-Philippe. Hein, je suis sûre que c'est beaucoup de temps à hein, organiser ça, penser à tes sujets, euh, gérer, comme, euh, trouver un moment après ça, éditer. Euh, fait que je ne sais pas si on te remercie assez souvent, mais. Euh, j'apprécie. Mais C'est un peu pour ouais. toi, moi. C est, c est, je me
2: dis c'est ma façon de contribuer aussi. Donc, ah, oui. chacun a notre façon d'apporter à la profession selon nos intérêts, selon nos, 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 nos compétences aussi. T'sais, moi, j'aime tout l'aspect techno et tout ça. C'est sûr
3: que. Mais merci. En tout cas, merci beaucoup à toi, puis euh, à la prochaine.
1: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.